0: Hallo, ich freue mich, Ihnen heute die DNA als Baustein der Nanowelt vorstellen zu dürfen, außerhalb des normalen biologischen Zusammenhanges. Und ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen und es die Lego-Bausteine der Nanowelt nennen. Und Sie werden wahrscheinlich im Laufe des Vortrages verstehen, warum ich diese Analogie mache. Zuerst möchte ich Sie daran erinnern, wie DNA aussieht, wenn Sie sich an den Biologieunterricht erinnern, dann wissen Sie vielleicht noch, das ist eine Kette von Bausteinen. Und diese Bausteine heißen Basen. Wissen Sie noch, wie viele verschiedene Basen in DNA eingebaut ist? Genau vier. Und das sind die Basen Adenin, Thymin, Zytosin und Guanin, abgekürzt A, T, C und G. Und so ein DNA-Strang kommt in der Regel nicht alleine daher, sondern der paart sich in der Regel mit einem zweiten komplementären Strang. Und da dürfen Sie jetzt gerne an diese Bilder aus Film und Fernsehen denken, dieser schönen gewundenen DNA-Stränge. Und wie diese Komplementarität funktioniert, ist A paart immer mit T. Und wenn Sie dann danach eine Base C haben hier und dann hier G, kommen die zusammen, dann kann wieder A und T kommen und es kann auch wieder C und G kommen. Sie haben alle Möglichkeiten. Der Reihenfolge, die Sie da haben können. Das Entscheidende ist, dass diese Basen, wenn die sich treffen, durch reine Diffusion kommen sie zusammen und klicken in gewisser Weise zusammen. Dann haben Sie eine Sprossenleiter, die dann um sich gedreht ist und das ist die Doppelhelix. Das möchte ich jetzt etwas genauer erläutern. Also die Komplementarität, äh, wenn Sie zwei Stränge haben. Ich habe hier mir tatsächlich erlaubt, ein Hilfsmittel mitzubringen. Ich habe Ihnen hier eine Sequenz aufgemalt, aufgeschrieben: A, C, C, T, G, G. Und die ist komplementär zur Sequenz C, C, A, G, G, T. Ich habe jetzt mit Absicht einmal vorwärts und einmal rückwärts gelesen. In der Biologie hat DNA auch eine Leserichtung. Und die geht eben immer antiparallel zueinander. Zwei Stränge kommen immer antiparallel zueinander. Und Sie sehen hier, A liegt immer gegenüber von T und C gegenüber von G. Und die klicken dann zusammen wie Lego-Bausteine, wenn die Sequenzen eben zueinander komplementär sind. Dazu brauchen Sie die richtigen Bedingungen, und die finden Sie natürlich in unserem Blut, in unseren Zellen. Dafür brauchen Sie keine extremen pH-Werte, also nicht zu so sehr im sauren, nicht zu so sehr im basischen, irgendwo in der Mitte, äh, zwischen 6 und 8, also 7,5 ist ganz wunderbar. Dann brauchen Sie Salz, äh, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, alle diese Salze helfen, DNA-Doppelhelizis zu stabilisieren. Und Sie brauchen die richtige Temperatur. Wenn Sie eine Lösung, die DNA-Doppelstränge enthält, aufheizen auf sagen wir 90, 95 Grad, dann fängt die braunische Molekularbewegung, die Wassermoleküle, die DNA-Moleküle werden so hin und her gerissen, dass der Strang nicht beieinander bleiben kann und zerfällt in seine beiden Einzelstränge. Wenn Sie das Ganze aber wieder umdrehen und die Temperatur langsam wieder runterfahren, dann werden sich durch Diffusion wieder Regionen finden, die zueinander passen und dann klicken diese Basen wieder zueinander und der ganze Strang die beiden Stränge schließen sich wie ein selbstschließender Reißverschluss. Das Schöne ist jetzt für uns, dass wir gar keine Zellen, keine Organismen, ähm, auch keine Gene brauchen, um mit DNA arbeiten zu können, sondern es gibt Maschinen, Synthesizer heißen die, die uns DNA herstellen können. Da drin geht ein bisschen Chemie ab, aber es funktioniert am Ende nicht anders, als dass Sie der Maschine eine Sequenz Sagen, Also an einem normalen Arbeitstag würde ich eine Sequenz bestellen, zum Beispiel diese Sequenz, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Diese sechs Basen würde ich an die Firma schicken. Die Firma schickt äh, diese Sequenz in ihre Maschine. Die Maschine synthetisiert dann diesen Strang, Base für Base zusammen. Und ich bekomme ein, zwei Arbeitstage später, nach ein bisschen Chemie, Geduld und Spucke, ein kleines Plastikröhrchen zurück, in dem sich vielleicht ein halber Milliliter Lösung befindet. Ein halber Milliliter ist ein Viertel Schnapsgläschen ungefähr. Und in diesem halben Milliliter befinden sich 10 hoch 15 oder können sich bis zu 10 hoch 15 DNA-Stränge befinden. Das ist eine Billiarde, eine Million Milliarde. Und die sind in diesem kleinen Volumen. Und wenn ich jetzt so schlau war, auch noch gleichzeitig den komplementären Strang dazu zu bestellen, dann bekomme ich zwei Gefäße, kann die zusammenschütten, ein bisschen Salz dazugeben. Ich warte ein bisschen, die Stränge finden sich und es bildet sich eine kurze Doppelhelix mit genau sechs Basenpaaren. Und ich habe mein erstes Nanokonstrukt. Nano deswegen, weil der Durchmesser eines DNA-Doppelstrangs zwei Nanometer ist und sechs Basen, lange Doppelhelix, wäre auch ungefähr zwei Nanometer hoch. Und ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter. Also ein Tausendstel Millimeter ist ein Mikrometer und davon nochmal der tausendste Teil ist der Nanometer. Das ist so klein, das können Sie mit einem normalen Lichtmikroskop nicht beobachten, auch nicht mit Superauflösung. Dafür brauchen Sie ein Elektronenmikroskop, und auch damit geht es gerade so. Ja, also Das ist an der Grenze der Auflösung des Elektronenmikroskops, dass wir DNA sehen können. Ähm, jetzt ist natürlich so ein kleiner Zylinder, wie der Physiker nähern würde, noch nicht ein besonders aufregendes DNA-Konstrukt oder überhaupt noch kein sonderlich aufregendes Nanokonstrukt. Aber ähm, vor ungefähr 40 Jahren hatte der Forscher Nadrian Seaman ähm, die geniale Idee, dass man ein bisschen weitergehen kann. Hier habe ich Ihnen wieder diese beiden Sequenzen, die ich Ihnen gerade geschildert hatte, aufgeschrieben. Aber ich habe mir die Freiheit genommen, diese erste Sequenz A, C, C, T, G, G hier noch zu erweitern um weitere sechs Basen. Die sind jetzt nicht mehr komplementär zu diesem Strang, sondern diese sechs Basen hier sind komplementär zu den ersten sechs Basen eines neuen Stranges, eines dritten Stranges. Und das Ende dieses dritten Stranges ist wiederum komplementär zum anderen Ende des zweiten Stranges. Also auch wenn Sie es jetzt vielleicht ganz hinten nicht genau sehen können, aber was Sie hier haben, sind drei DNA-Stränge, die stückchenweise zueinander komplementär sind. Und jetzt können Sie wieder dieselbe Übung machen. Ich gebe der Maschine die Aufgabe, mir diese DNA-Stränge zu synthetisieren. Ich bekomme drei Gefäße. Jedes Gefäß enthält eine Billiarde DNA-Stränge. Ich kippe die zusammen, gebe ein bisschen Salz dazu, warte ganz kurz und ich bekomme eine Billiarde dieser T-Kreuzungen oder dreiarmigen Sterne, können wir sie nennen. Und jetzt können Sie die nächste Übung machen und an diese dreiarmigen Sterne hier wieder nochmal ein bisschen die DNA verlängern um ein paar Basen. Und hier ein bisschen verlängern und hier ein bisschen verlängern. Einen weiteren Stern machen, der wieder dazu komplementär ist. Und damit können wir zum Beispiel die acht Ecken eines Würfels zusammenbauen. Also so dann ungefähr. Ja. Also die Übung geht wieder so. Sie bestellen acht mal drei Stränge, kippen die zusammen, kippen dann diese acht dreiarmigen Sterne zusammen. Und am Ende haben sie 10 auf 15 dieser Würfel. Und die finden sich eben alle ganz von alleine. Also wie durch Magie, ich brauche nur alles zusammenkippen, ein bisschen Salz dazugeben, etwas warten, vielleicht mit der Temperatur ein bisschen spielen. Aber am Ende habe ich im Idealfall, wenn alles gut läuft, genau so viele Würfel, wie ich am Anfang hineingegeben habe. Und alles nur durch Programmieren der Sequenzen. Also ich überlege mir am Anfang die Sequenzen und bekommen am Ende die Strukturen raus. So ein Würfel ist jetzt ein schönes Beispiel. Wir, die Forscher sind dort weitergegangen und haben über die letzten 20 Jahre im Grunde alles gemacht. Sie haben Pyramiden, ähm, Oktaeder, Ikosaeder, Dodekaeder, ähm, alle Eder, die sie sich vorstellen können. Und Buckyballs. Das sind dann so runde Gefäße wie Fußbälle ungefähr. Sie können DNA-Stränge aber auch parallel anordnen. Also wenn das jetzt ähm, die Finger, die Helices sind, können Sie die so zueinander bringen. Dann haben Sie Flächen. Sie können diese Flächen dann aufrollen. Dann haben Sie Röhrchen, lange Röhrchen, dünne Röhrchen, dicke Röhrchen, kurze Röhrchen. Sie können auf die Röhrchen an den Enden wieder Tropfen drauf machen. Dann haben Sie wieder Gefäße, ähm, kugelartige Gefäße. Es gibt sogar vasenartige Strukturen. Es gibt Strukturen, die aussehen wie Roboter. Und es gibt Smiley-Faces. 50 Nanometer große Smiley-Faces mit Augen, die dann vielleicht 5 Nanometer groß sind ungefähr. Und ich sehe schon an Ihren Gesichtern, ja, das ist ähm, ganz erstaunlich alles, aber die Frage steht Ihnen auch direkt ins Gesicht geschrieben, was bringt mir ein 50 Nanometer großer Smiley? Ja? Ähm, die Antwort ist relativ einfach, der bringt Ihnen erst einmal gar nichts, ähm, aber... Uns hat er gezeigt, was überhaupt möglich ist mit DNA. Dass sie eben im Grunde alles machen können mit DNA und sie können noch viel mehr machen. Während der Synthese lassen sich an DNA-Stränge sehr einfach weitere Moleküle anbinden. Medizinische Wirkstoffe zum Beispiel. Jetzt können wir uns, also eine ganze Menge Labore auf der Welt versuchen, zurzeit Gefäße zu bauen aus DNA. Auf der Innenseite speichern sie dann die Wirkstoffe, die sind dann geschützt. Erstmal Und auf der Außenseite können Sie wiederum neue Moleküle anbringen, die dann spezifische Zellen erkennen, Bakterien oder bösartige Zellen. Und dann kann dieser intelligente Transporter so lange in unserem Blutsystem zirkulieren, bis er wirklich die bösartigen Zellen trifft, dort andockt und dann die Ladung erst hintransportiert. Oder vielleicht baut man noch einen Mechanismus ein in dieses DNA-Konstrukt, das dabei hilft, die Zellmembran aufzureißen und das, die Moleküle einzubringen. Das ist natürlich noch Science Fiction, aber es wird aktiv daran gearbeitet. In meinem eigenen Labor ähm, gehen wir noch ein bisschen in eine andere Richtung. Wir binden jetzt nicht nur biologische relevante Moleküle an, sondern auch anorganische Objekte, wie zum Beispiel Gold-Nanopartikel, silber Halbleiter-Nanopartikel. Halbleiter -Nanopartikel. Die sind dann 5 Nanometer groß, 10 Nanometer groß, 20 Nanometer groß. Und wir können die mit einer Genauigkeit von einem Nanometer platzieren auf unseren DNA-Konstrukten. Dadurch können wir Goldpartikel oder Silberpartikel im Raum anordnen, dass sich Interaktionen mit Lichtwellen ergeben, die dann für uns wieder neue Effekte erzeugen, Lichteffekte erzeugen. Wenn Sie an die Zukunft der Computer denken, an Ihren heutigen Telefonen oder Computer zu Hause, werden Elektronen hin und her geschoben. Aber sehr viele Forscher arbeiten daran, zu versuchen, Photonen miteinander interagieren zu lassen. Das hätte den Vorteil, dass man schneller rechnen kann und aber weniger Energie verbraucht. Aber um diese Photonen zielgerichtet miteinander interagieren zu lassen, müssen sie die Photonen auf kleinen Wegen hin und her bringen. Und dazu brauchen sie also nanoskopische Lichtleiter, photonische Leiter. Und die versuchen wir durch Anordnung von geschickten Silberpartikel- Goldpartikelkombinationen zu erschaffen. Ja, ich glaube, Sie haben sich vorstellen können vielleicht, was mit DNA gebaut werden kann, dass äh, eine Menge damit gebaut werden kann und das kann auch angewendet werden in allen möglichen Bereichen. Ich habe jetzt nur zwei Beispiele genannt, aber ähm, diese ähm, molekularen Architekturen finden Anwendung in vielen Bereichen. Und die Analogie zum Lego ist vielleicht klar geworden. Vielleicht ist es nochmal wichtig, die zwei Unterschiede zu betonen. Also ein DNA-Molekül ist... 10 Millionen mal kleiner als ein typischer Lego Stein. Ein Lego Stein ist ein Zentimeter groß, DNA-Molekül, Größenordnung ein Nanometer. Ähm, aber das andere ist, wenn Sie ein Legoschloss oder eine Legoburg bauen, da sitzen Sie stundenlang am Boden und müssen Stück für Stück zusammensetzen. Und am Ende haben Sie eine Legoburg ähm, mit den DNA-Molekülen. Bestellen Sie Ihre Moleküle, Sie bekommen 10 hoch 15 von jedem Strang zum Beispiel, kippen die zusammen und am Ende haben Sie im Idealfall 10 hoch 15 Legoburgen die sich alle von Magid alleine zusammengesetzt haben und ähm, schmerzhafte Tritte auf herumliegende Legosteine ersparen wir uns auch dadurch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.